0: Olá a todos, meu nome é Inácio, sou economista da Guide e eu estou aqui para mais um EconoCast. Bom, vou falar aqui sobre os últimos dias, os principais destaques e também falar sobre aquilo que vem pela frente e o que é de mais importante em nossa opinião. Bom, falando dos últimos dias, a gente teve um Ibovespa relativamente estável, oscilando entre 85.500 pontos, 86.500, é, Ibovespa tem andado de lado nesse último período em meio a um cenário externo um pouco mais complicado para, para as bolsas, para ativos de risco. A gente também teve uma pressão de alta em cima do dólar, o dólar começou a operar mais próximo de 3,50, também subiu um pouquinho a percepção de risco e muito se deve aquilo que vem acontecendo lá fora lá fora há um risco da inflação americana subir mais do que estava se esperando, os sinais são de que a inflação vai continuar a subir, fruto de uma economia mais forte, fruto também de preços de commodities mais altos, a gente tem o barril do petróleo, o Brent, operando ao redor de 74, 75 dólares o barril, isso são preços bastante elevados e também é, risco das políticas que o presidente Trump pensem em adotar, especialmente no campo aí comercial, que tendem a puxar os preços para cima. Então esse risco de inflação mais alta leva o investidor a acreditar que os juros precisarão subir nos Estados Unidos, isso vem acontecendo e com isso emergentes tem um ambiente um pouco mais desafiador, é nesse ambiente que o Brasil tem inserido e é também por isso que a gente tem visto o dólar subindo um pouquinho mais por aqui e a bolsa com mais dificuldade de andar nesse ambiente de bolsas lá fora é, com um viés um pouquinho mais negativo. Mas de qualquer forma eu queria ressaltar aqui que as economias continuam indo bastante bem lá fora, começou a temporada de resultados das empresas lá fora no, em relação aos Estados Unidos elas têm sido é, bastante positivas, uns resultados muito bons, o setor de bancos apresentou resultados muito bons. Empresas de tecnologia como Facebook, Twitter, Amazon apresentaram também números bastante interessantes, então os fundamentos continuam bastante sólidos, é, isso nos dá indicação de que a turbulência que a gente está vivendo agora tende a ser pontual, que no fundo a gente vive um ambiente de maior turbulência, maior volatilidade, mas que as perspectivas para as economias seguem positivas. Bom, falando aqui sobre Brasil, a gente não poderia deixar de falar sobre política, afinal o investidor está muito atento às últimas pesquisas, aquilo que pode acontecer e que de fato movimenta mercados. A gente tem um quadro ainda muito fragmentado, então é isso que dificulta fazer previsões sobre quais candidatos ganharão fôlego ainda nos próximos meses, é possível que até o começo de julho a gente ainda tenha um quadro fragmentado, especialmente quando a gente olha candidatos de centro, de centro-direita, candidatos que podem, ao longo desse período, acabar é, deixando de lado as suas candidaturas e apoiando é, uma chapa e é, em comum. Então, até lá se espera que esse centro-direita continue relativamente fragmentado, a partir de julho que se espera que alguns candidatos tenham é, saído um pouco do radar, já tenham desistido da sua intenção de concorrer à presidência. O que os últimos números mostram é um Alckmin ainda bastante estagnado, é claro que negociações em torno de um único nome podem levar o Alckmin a ter um grande tempo de TV e rádio no tempo de propaganda eleitoral. Então isso é o que se vai observar mais à frente. Até lá, como eu disse, a gente ainda espera que a situação para esse centro-direito ainda seja de fragmentação. E o noticiário envolvendo o PSDB, querendo ou não, isso afeta o Alckmin, também não está muito favorável. Por outro lado, tem nos chamado a atenção a força que o Barbosa, que o Joaquim Barbosa do PSB tem mostrado nas, nos últimos levantamentos, ainda não está claro se ele vai concorrer ou não. É, mas certamente é um candidato que a gente vê grande potencial de crescer e de se consolidar nas próximas pesquisas. Ainda não está claro o time dele, não está claro como ele pensa, o mercado tem corrido para analisar o tempo em que ele foi ministro é, no Supremo e tentar analisar a partir disso como é que ele pensaria, mas está bastante ainda nebuloso isso. Então isso é um ponto de interrogação. E por outro lado a gente tem o Bolsonaro que ainda segue aí sem o Lula na corrida, em primeiro lugar, e tem o desafio de falar, vamos dizer assim, com um grande público se ele quiser continuar crescendo em termos de intenção de voto. É um quadro que segue então, provavelmente nos próximos dois meses, em nossa opinião, com o Joaquim Barbosa e o Jair Bolsonaro, em, em posição mais forte nos levantamentos e provavelmente sem o tempo de propaganda eleitoral com o Alckmin ainda atrás e sem muito fôlego no atual momento, esse é um panorama geral que a gente faz agora. Falando sobre os próximos dias, a gente tem uma semana com um feriado aqui no Brasil, na terça-feira, é, e uma semana que tem, entre os dados que serão divulgados, um destaque na quinta-feira, é, quando sai a produção industrial do mês de março. Se espera uma melhora em relação a fevereiro. E é algo que o mercado vai olhando de perto, afinal os últimos números não foram tão animadores assim, olhando a atividade como um todo. Falando sobre o exterior, essa sim vai ser uma semana bastante carregada. A gente tem na quarta-feira, dia 2 de maio, uma reunião do Banco Central americano. Se espera que os juros continuem estáveis mas o investidor vai estar muito atento ao que vai continuar acontecendo nos próximos meses. É, vai seguir no radar e, em nossa opinião, vai ser crescente a expectativa de que o Banco Central americano vai subir juros nos próximos meses. A gente espera, ao menos, mais duas elevações. Então, nessa semana, os juros devem ficar estáveis, mas traz à tona e relembra os investidores de que os juros vão subir mais no, nos próximos meses é, em meio, como eu disse, uma inflação que se espera que seja cada vez mais alta. Na segunda-feira, agora é no dia 30, saem dados de inflação nos Estados Unidos sobre março. E é claro que isso tem o potencial de mexer bastante com o mercado, se espera em algumas métricas que a, acelera, a inflação acelere. Então isso claramente, se acontece, tende a fortalecer o dólar, tende a fazer o investidor é, pensar mais sobre é, essa trajetória de juros que deve continuar a subir. É, vai ser uma semana também muito carregada de números de atividade, de mercado de trabalho para ressaltar um acho que na sexta-feira quando sai o relatório de empregos sobre Estados Unidos referente ao mês de abril talvez seja esse um dos grandes destaques também e a gente nota que quando números do mercado de trabalho saem fortes, o mercado reage também de uma forma muito semelhante espera então que a inflação suba e portanto que os juros por lá sejam mais altos. Então é, olhando para os próximos dias e olhando aquilo que tem acontecido aqui no Brasil, a gente não vê muito espaço para que o dólar recue muito no atual momento é, e vê uma cautela um pouco maior do investidor, não só aqui mas também no exterior, com relação às bolsas então vem um quadro como eu disse de um pouquinho mais de cautela mas vale ressaltar como eu disse é, lá fora os números das empresas têm sido bastante positivos e por aqui a gente continua também em plena temporada de balanço sobre o primeiro trimestre e os números têm sido bastante positivos então é algo que a guide aqui vem acompanhando de perto e a gente percebe que olhando para a economia ainda tem um, uma história de recuperação, a gente ainda vê uma recuperação gradual. Acho que a questão é separar um pouco então o que acontece na economia e nos mercados. E no momento, para mercados, a gente vê uma cautela um pouquinho maior. Bom, acho que esses foram os destaques. Obrigado a todos e até o próximo EconoCast.